0: Kapitel 19 vorlese, und zwar ab Vers 16 ist überschrieben mit die Gefahr des Reichtums oder der reiche Jüngling. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei den Menschen ist's unmöglich, aber... Bei Gott sind alle Dinge möglich.
1: Also keine Angst, ich werde heute nicht darüber predigen, dass ihr alles verkaufen müsst. Entschuldigung, das habt ihr jetzt nicht verstanden. Also ich werde heute nicht darüber predigen, dass ihr alles verkaufen müsst. Sonst kommt ihr am nächsten Sonntag nicht mehr in den Gottesdienst. Ja, Diana, auch herzlichen Dank für, eine, für deine freundliche Begrüßung. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, ich kann mich gut an das Jahr 1995 erinnern, als wir uns zum ersten Mal begegneten und du noch auf einer Wegfindung für dein Leben warst. Da wussten wir noch nicht genau, wo es lang geht, aber in der Zwischenzeit habe ich erfahren, dass sie eine gute Partie gemacht hat. Und ich habe dann auch zwischenzeitlich auch im Internet mal die Adresse von der Fritzke Miming angeklickt. Ich habe damals über Jahre in Nürnberg gelebt. Und da sehe ich plötzlich, da wird eine Predigt angemeldet, Diana Domann. dachte ich, die kenne ich doch eigentlich. Da war ich überrascht, dass du doch so eine gute Entwicklung in eurem Dienst gefunden hast, dass es eine richtige Freude und Bereicherung für die Gemeinde ist. Also vielen Dank. Ja. Ich glaube, einige kennen mich hier oder vielleicht auch mehrere, aber nachdem die Gemeinde so groß ist, kann man, sich, kann man nicht alle kennenlernen. Und wenn er mich also jetzt nicht kennt, Familie Werner Dörr, meine Frau war heute Morgen schon im Gottesdienst. Ich habe von 1985 bis 95 75 95 in der Gemeinde gedient, hier in der Friedensgerichts, während meiner Amtszeit gebaut worden. Es war eine schöne, wunderbare Zeit. Und dann waren wir über 20 Jahre in Augsburg und dann auch in Nürnberg. Jetzt zu unserem heutigen Thema. Also ich spreche jetzt nicht direkt über den reichen Jüngling, sondern über einen Zusammenhang, der mit diesem Ereignis, das wir gelesen gehört haben, ja, verbunden ist. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt der Lohn der Nachfolge Jesu. Ich habe das schon im ersten Bericht gehört, dass von der Nachfolge Jesu die Rede war. Jesus hat also den, den jungen Mann, den reichen Jüngling, direkt konfrontiert und gesagt, mach dich frei von allem und folge mir nach. Das ist so einmal die Hauptbotschaft. Und daraufhin habe ich mich entschieden, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg heute als Predigthema zu nehmen, weil die Geschichte vom reichen Jüngling mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg so eng zusammengehört, dass man das nicht getrennt voneinander verkündigen sollte. Ja? Und so habe ich aus Kapitel 20 die Verse 1 bis 16 bis 13 gewählt. Matthäus 20, für die, die eine Bibel dabei haben. Jetzt sehe ich gerade, dass ich meine Bibel, Bibel komplett verschlagen habe. Entschuldige mal, die Zettel sind am falschen Platz hier. jetzt. Und werde dann versuchen, mit diesem Gleichnis zu erklären, was Jesus damit sagen will. Ich muss euch aber auch sagen, dass ich mich vorbereitet hatte, da hatte ich schon mächtige Anfechtungen, konnte es mir zwar nicht erklären, aber irgendwie hat der Herr mir klargemacht, Werner, seid ruhig und zuversichtlich, ich bin bei dir, ja, wird schon, wird schon klappen, ja. Und so hat äh, mich der Herr auch wirklich noch im Gebet ermutigt und heute stehe ich vor euch, zwar nicht mit zitternden Knien, aber doch ein bisschen unsicher noch, weil ich ziemliche Anfechtungen die letzten Tage hatte. So ein bisschen etwas Ehrliches aus meinem Leben. Also das äh, Kapitel 20 hier in Matthäus ist ein sehr ungewöhnliches Kapitel, denn da, ich werde es nicht den ganzen Text lesen, sondern ich werde nachher den Text durchgehen, Vers, Vers, Vers dass wir auch ein bisschen Zeit sparen. Da ist die Rede davon, dass ein Hausherr... Äh, einen Weinberg hat und dass er dann morgens schon um 6 Uhr bis abends 17 Uhr fünfmal auf dem Weg war, um Tagelöhner in der Stadt aufzusuchen, damit sie in seinem Weinberg mithelfen sollten. Und das Ungewöhnliche an dieser Geschichte ist ja, dass am Schluss nur ein Ergebnis rauskommt, nämlich dass alle, die, die jetzt zwölf Stunden gearbeitet haben, und die Gruppe, die nur eine Stunde gearbeitet hat, alle nur den gleichen Lohn, einen Denar bekommen hat. Und das, der Denar war ja zu jener Zeit eine, der Lohn für einen einzigen Tag, für den ganzen Tag. Ganz früher habe ich mir das jetzt so gar nicht vorstellen können, denn meine menschliche Logik sagte mir, das ist doch eigentlich ungerecht. Die schuften zwölf Stunden und kriegen dann nur den gleichen Lohn und die anderen arbeiten eine Stunde und kriegen genau so viel, wie die den ganzen Tag gearbeitet habe. Und da habe ich lange mit diesem Gleichnis nicht, nicht, Gleich nichts anfangen können, bis ich dann mehr in der Schrift geforscht habe und dann doch einige Wahrheiten entdecken konnte, die ich versuche euch heute etwas zu erklären. Also Matthäus 20, Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in sein Weinberg einzustellen. Ich habe am Anfang dieser Predigt diesen Bezug zu der Geschichte vom reichen Jüngling genommen. und Da sehen wir, dass zwei Schwerpunkte in diesem Gespräch zwischen Jesus und diesem Jüngling aufgefallen sind, einmal hat der reiche Jüngling den Heiland gefragt, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe. Erstaunlich, dass ein reicher Mann, der alles in seinem Leben hatte, dann noch eine Sehnsucht nach dem ewigen Leben hatte. Der hätte doch eigentlich alles gehabt. Das ist schon mal interessant. Und das Zweite war, dass Jesus nach all dem, was ihm gesagt hatte, Daher ihn auch vor eine Entscheidung gestellt hat, mach dich frei von alledem, was dich hindert, diesen Weg zu gehen und folge mir nach. Also zwei Schwerpunkte, ewiges Leben und Nachfolge. Und darum habe ich das Thema heute so überschrieben, der Lohn der Nachfolge Jesu wie wir aus der Geschichte kennen, der Jüngling ging oft dieses Angebot nicht zu. Er ging betrübt von dann, weil er viele Güter hatte. Und dann zeigt Jesus in den Versen 23, 24 im 19. Kapitel, wir lesen das nochmal. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich in das Reich Gottes hineinkommt. Die Reaktion war, dass die Jünger, als sie diese Botschaft gehört haben, empört und erschüttert waren und dann gefragt haben, wer kann denn dann eigentlich ins Reich Gottes kommen? Und dann hat Jesus ihnen ja, die Angst weggenommen, indem er gesagt hat, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist auch ein gutes Wort, bei Gott sind alle Dinge möglich, auch das, was Menschen unmöglich scheint. Diese berechtigte Frage des Petrus, der dann nachher gefragt hat, was ist denn unser Lohn, nimmt Jesus zum Anlass, um das Thema ewiges Leben und Lohn für das ewige Leben zu ergreifen. Und er hat dieses Gleichnis von den Arbeit am Weinberg so ausgelegt, dass dort ein Prozess abläuft für Jünger Jesu, wenn sie auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Und hier haben wir schon im ersten Vers gelesen, dass das Gleichnis nur für Jünger Jesu ist. Das muss man sich im Hinterkopf behalten, es ist nicht eine evangelistische Botschaft im Sinne von Außenstehenden, sondern das Gleichnis ist nur für Jünger Jesu, die den Herrn aufgenommen haben ihr Leben, die in Jesus glauben, die ihr Leben dem Herrn übergeben haben, die wiedergeboren sind und die von Gott zum ewigen Leben berufen sind. Ein Gleichnis für Jünger. Und deswegen wird all das, was ich heute sage, für uns als Jünger Jesu eine Botschaft sein. Und äh, dann lesen wir weiter in Vers 2. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Das war der erste Ruf zur Nachfolge. Gott ruft Arbeiter, Jünger in seine Ernte. Und es ist erstaunlich, dieses Bild ist ein Ruf in die Nachfolge hinein. Arbeit am Weinberg bedeutet Jünger Jesu in der Lebensvorbereitung auf das ewige Leben. Jede Gläubige hat das so seine eigene Geschichte, wie er dem Ruf Gottes Volke geleistet hat. Und wenn wir das hier mal checken würden, da werden sicher sehr interessante Geschichten herauskommen, wie jeder Einzelne ganz persönlich diesen Ruf Gottes in seinem Leben erlebt hat. Bei mir sind es 55 Jahre, seit das geschehen war, war damals ein, ja, noch ein paar Jahre, mehr egal, 20 Jahre war er alt. Da hat der Ruf Gottes mich durch meine damalige Freundin, meine heutige Ehefrau, 55 Jahre verheiratet, gerufen, indem meine Frau, in eine Versammlung kam und Jesus erkannte und nach dem Gottesdienst rauskam auf die Straße, wo ich auf der Straße mit meiner Vespa auf sie gewartet hatte, um sie nach Hause zu fahren. Und anstatt, dass sie sich jetzt auf den Sozius geschwungen hat, stand sie vor mich hin, stieg nicht auf und sagte, Werner, ich habe dir heute eine ganz wichtige Entscheidung zu sagen. Ich habe heute mein Leben Jesus Christus übergeben und er soll der Retter meines Lebens und der Herr meines Lebens sein. Du aber bist nicht gläubig und deswegen möchte ich jetzt in diesem Augenblick die freundschaftliche Beziehung mit dir abbrechen. Das war ein Hammer. Da musste ich das mal schlucken. Aber nach einem Schluck ist mir etwas wichtig geworden, dass meine damalige Freundin wirklich etwas erlebt hatte, dass sie so eine Entscheidung treffen konnte. Wir hatten es sehr lieb. Ist doch klar, logisch. Wenn man verlobt ist, das heißt, sie war noch nicht mal verlobt. Ja. Und da war ich so beeindruckt, dass ich dann die Gottesdienste in den nächsten Wochen, in die sie dann regelmäßig gegangen war, auch besucht hatte. Und... Es dauerte gar nicht lange, ein paar wenige Wochen bin ich unter der Predigt des Evangeliums so klar von Gott überführt worden, dass ich trotz meines sogenannten guten Lebens, das ich damals geführt hatte, ein Sünder war und Jesus Christus als meinen Retter haben wollte und haben musste. Und als dann der Appell nach diesem Gottesdienst an uns gerichtet war, wer jetzt sich bekehren will, das soll doch seine Hand hochhalten und ich werde für ihn beten. Und das war ja immer die stärkste Herausforderung, die in solchen Entscheidungsphasen auf einen zukommen. Aber ich war zu feige und habe die Hand nicht hochgehalten. Und als ich dann zum Gottesdienstraum rausging, hat der Pastor die Leute verabschiedet und er hatte mich ja schon gekannt von ein paar Wochen her. Und dann sagte er draußen: Tschüss, Werner, aber wie ist es mit dir? Willst du dein Leben, Jesus, übergeben? Da könnte ich natürlich nicht mehr flüchten. Ich habe, gesagt, ich habe erkannt, ich habe es gespürt, Gott ruft mich. Und dann bin ich am nächsten Tag zu ihm nach Hause gegangen, habe meine Knie gebeugt vor seinem Bett, wir beide zusammen. Und dann habe ich eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen, als mein Erretter und auch Herr meines Lebens. Und Gott hat mich dann so geführt in meinem Leben, dass ich, etwas später gemacht habe, was ich mir nie hätte vorstellen können. Ich bin dann später mal Pastor geworden. Ja, das ist so unsere Geschichte. Der Lohn, von dem hier die Rede ist, dieser eine Denar ist also ein Bild für das ewige Leben. Das werden wir aus dem Zusammenhang noch erkennen. Und das war damals der Tagelohn eines Arbeiters, wie ich schon gesagt hatte. Fünfmal Geht dieses Prozedere los, es werden in fünf Etappen diese Arbeiter in den Weinberg berufen. Der Hausherr ist fünfmal am Tag rausgegangen auf den Marktplatz, um die Leute, die dort auf Arbeit gewartet haben, zu gewinnen. Das zeigt auch, dass Gott schon das ganze Leben lang immer wieder auf dem Weg ist, Menschen zu suchen in die Nachfolge Jesu. Und dann hat er ähm, letzte Gruppe am ähm, 17 Uhr erst angesprochen, also eine Stunde vor Feierabend, und die wurden dann auch eingestellt. Und das Interessante ist auch, dass bei diesen fünf Gruppen nur zwei Gruppen in diesem Thema besonders betont werden. Die erste Gruppe hat gleich von Anfang an um den Preis der Nachfolge gewusst, einen Denar, ein Tageslohn für die ganze Arbeit. Die zweite, zweite und dritte und vierte Gruppe, die hat dieses Angebot nicht mehr bekommen. Da hat der Hausherr zu denen nur gesagt, ihr kriegt, was recht ist. Und die letzte Gruppe, die dann um 17 Uhr dran kam, zu denen hat er gar nichts mehr gesagt, sondern einfach gesagt, kommt. Und sie sind gekommen. Dieses Bild zeigt, dass Gott... Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in seine Nachfolge ruft. Das ist ein wunderbares Bild, dass Gott zu unterschiedlichen Zeiten seinen Ruf an die Menschen gibt. Das sind einmal die Frühberufene, die erste Gruppe, von der wir heute hören. Die erste Gruppe, die schon in jungen Jahren den Heiland erlebt hat, kann ein ganzes Leben lang für Gott leben und wirken. Ich bezeichne diese Gruppe als die langjährigen Christen, die den Ruf Gottes schon in einem frühen Lebensstadium gefolgt sind. Die Spätberufenen erleben den Ruf Gottes in ihrer letzten Lebensphase. Das extremen in ja, in dieser Hinsicht war ja der Schächer am Kreuz. Der hängt schon am Kreuz, um gerichtet zu werden, sieht und glaubt an Jesus. Und Jesus sagt, du wirst noch mit mir heute im Paradies sein. So sehen wir also unterschiedliche Zeiten, ja, in die der Herr Menschen in die Nachfolge Jesu ruft. Und diese beiden gegensätzlichen Gruppen Stellt Jesus heute vor. Nun versuche ich da ein klares Bild zu zeichnen, welche negativen, welche positiven Dinge hier in Erscheinung treten. Und so lese ich man Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinen Verwaltern: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn an gefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Ich denke, jeder von uns hätte bei den Ersten angefangen und nicht bei den Letzten. Und ich denke auch, dass der Herr hier etwas ganz Bestimmtes vorhatte. Er wollte im Vergleich mit diesen beiden Gruppen, der ersten Gruppe und der letzten Gruppe, ein Beispiel zeigen, wie unterschiedlich Jünger Jesu in der Nachfolge geistlich gewachsen oder beschaffen sind. Wie unterschiedlich. Und das ist, kommt sehr interessant hier zum Ausdruck. In Vers 9 lesen wir, und als um die Elfte Stunde, die Eingestellten kamen, empfingen sie einen Denar. Also es waren die, die nur eine Stunde gearbeitet hatten und sie bekommen den vollen Tageslohn. Menschlich gesehen völlig unlogisch, aber sie sind in einer ganz anderen Weise ihrem Hausherrn begegnet. Als sie seine Güte und seine Gnade erfahren hatten, wie reich sie beschenkt worden, ja, wie überreich sie beschenkt worden waren, da sind die in Jubel und Dankbarkeit und Freude ausgebrochen. Sie haben eine lebendige Hoffnung bekommen, eine Heilsgewissheit bekommen, da hat Gott so stark in ihrem Herzen gewirkt, dass sie, sagen wir mal so, in der ersten Liebe zum Hausherrn, in der ersten Liebe zu Gott hier, eine neue Erfahrung mit dem Herrn gemacht haben. Das ist die letzte Gruppe, die am wenigsten gearbeitet hat und doch am stärksten gesegnet war. Dann könnte man meinen, dass das jetzt so weitergeht. Es werden immer noch weitere vier Gruppen. Aber da sehen wir jetzt den Unterschied und die Andersartigkeit, was und wie auch in der Nachfolge Jesu gläubige Christen ihre Probleme, ihre Fehler ihre Schwächen haben und ich denke, man darf als Christ nicht alles beschönen und verschönen, sondern man muss wirklich auch ganz realistisch sehen, dass wir als Jünger Jesu unsere Macken, Fehler und unsere Bedürfnisse haben, dass wir wirklich in einem Prozess der Zubereitung, der Heiligung wachsen müssen. Also die Ersten sind so glücklich, obwohl sie die Letzten waren. Dann lesen wir jetzt Vers 10 bis 13. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Logisch nicht? Hätten wir auch so gedacht. Und sie, auch, und sie empfingen auch einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese letzte haben die nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. Die wir, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Ich habe ein bisschen eine kleine Schrift meiner Bibel. Zuerst kommt die große Überraschung der Beschenkung und jetzt kommt die große Enttäuschung, die, die zwölf Stunden geschüffert haben, der Tageshitze, bekommen auch nur so wenig einen Denar. Diese erste Gruppe dachte nun, also ich spreche jetzt immer von der ersten und von der letzten Gruppe. Die ersten sind die Langjährigen, die letzten sind die, die nur kurz gearbeitet haben. Die erste Gruppe dachte nun, dass sie wegen der Mehrarbeit auch mehr Lohn bekommen würden. Und die folgenden Verse zeigen jetzt ganz deutlich Schwachstellen bei langjährigen Christen, die Jesu rufen und seine Nachfolge gefolgt sind. Vers 10. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden und auch sie empfinden je einen Denar. Und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Hier sehen wir, dass ein Denkfehler in dieser Geschichte sichtbar wird. Sie meinten, sie meinten, sie dachten, wir kriegen jetzt viel, viel mehr. Da sieht man etwas von diesem Egoismus, dass man nicht genug den Hals voll kriegen kann. ist ganz menschlich auch bei christlichen Nachfolgern und erleben dann jetzt schmerzhaft, dass sie nur einen einzigen Denar bekommen haben. Sie haben den Eindruck gehabt, wer mehr für Gott getan hat, der bekommt auch im Himmel mehr Lohn. Das heißt, sie wollten das ewige Leben verdienen durch ihre Leistung. Und da treffen wir genau wieder den reichen Jüngling wieder. Er hatte auch eine Vision und eine Hoffnung zum ewigen Leben. Und deswegen war seine Frage an Jesus gleich die erste. Was muss ich Gutes tun? Was muss ich tun, was muss ich tun, was ich, muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Das zeigt doch, dass eine falsche Vorstellung vom ewigen Leben auch oft in unseren Herzen ist. Wir können das ewige Leben nicht verdienen mit unserer Tüchtigkeit, mit unserer Begabung und was auch immer dazu verhelfen könnte aus unserer Kraft. Es war ein Denken, das aus dem Gesetz des alten Bundes ganz tief in ihren Knochen gesteckt hat, ja, so beim, bei diesem Jüngling, wie auch jetzt hier bei diesen Arbeitern, den Jüngern Jesu in der Nachfolge. Da kommt ein Bruch in der Beziehung, in diese Geschichte hinein. Gott, der Herr voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit lädt Nachfolger ein, und dann stellt er plötzlich fest, dass da auch welche dabei sind, die ganz und gar nicht als Jünger Jesu denken und handeln, die völlige falsche Vorstellungen vom Evangelium und von der Gnade Gottes haben. Wer so denkt, wie die jetzt hier gedacht haben, dass sie ihre Leistungen ins Gespräch bringen, der hat die Gnade Gottes und das Wesen Gottes lange nicht verstanden. Die Folge war die Reaktion dieser ersten großen Gruppe der langjährigen Christen. Ich sage immer langjährige Christen, weil ich da auch die alten Hasen mal so ein bisschen wecken will, wenn es nötig ist. Da lesen wir in Vers 11, als sie den einen dinar empfangen hatten, mordeten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die letzte haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. Sie murrten gegen Gott. Haben wir auch schon mal gegen Gott gemurrt? Wenn wir ganz ehrlich sind, ich, ich mache jetzt keinen Aufruf hier, wenn wir ganz ehrlich sind, sicher auch. Das steckt uns auch so ganz tief in der alten Natur drin. Sie murrten gegen Gott. Wer falsch denkt, ich kann was verdienen, Wer falsch denkt, reagiert auch falsch. Sie murten gegen den gütigen Hausherrn. Was hier abläuft von Jüngern Jesu ihrem Herrn gegenüber, das ist nichts anderes als eine geistliche Rebellion gegen einen gütigen Gott. Morun zeigt sich bei dieser ersten Gruppe in ihrem Misstrauen gegen den Hausherrn, indem sie ihn Ungerechtigkeit vorwerfen. De facto, objektiv gesehen, hat der Vater, also der Hausherr, kein Unrecht begangen. Er hatte nur eine andere Methode, seine Jünger in die Ewigkeit zu führen. Hier wird am deutlichsten, welches Problem die erste Gruppe hatte. Sie hatten ihr Vertrauen an den Herrn, den Hausherrn, der Gott ist, verloren. Durch Murren wird Vertrauen verloren und statt Vertrauen in einen solchen Gott, kommt Misstrauen in unser Herz, genau das Gegenteil. Das ist eine ganz große Versuchung, die man oft gar nicht merkt. Das sind Dinge, die im Herzen ablaufen, die oft unbewusst oder meistens unbewusst sind. Aber wir sind einer Anfechtung oft ausgesetzt und merken gar nicht, was uns im Herzen eigentlich abläuft. Murren ist eine innere Auflehnung gegen Gottes Wege und Zulassungen in unserem Leben, die auf einem langen Weg der Nachfolge uns nicht gefallen, murren. Wir denken an die Geschichte des Volkes Israel, die in der Wüste gemurrt haben. Ich denke, jeder kennt diesen Bericht in der Wüste Sinai mit entsprechend großen Folgen, wo Gott dieses Volk richten musste, weil sie das, nach so vielen Wundern und Verheißungen, die Gott ihnen auf den Weg gegeben hat, immer noch gemurrt haben. Das ist das alte menschliche sündige Herz, das Reinigung und Veränderung braucht. Dieses, ja, ich komme jetzt zum Vers 13, 13 bis 15. Er aber antwortend sprach zu ihnen. Von Ihnen, Freund, ich tue nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben, so wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Blickt dein Auge böse? Da sehen wir schon, wie Jesus indirekt sagt, diese Charaktersünden wie Murren, Hochmut, Stolz und alles, was in unserem Herzen oft drinsteckt, das ist böse. Das kann im Reich Gottes, auch wenn wir anbeten, den Heiligen Gott, was wir ja regelmäßig machen, dann müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, ob auch in unserem Herzen nicht auch Rebellion, Murren oder Stolz vorlegt. Man kann aus diesem Text heraus auch stolz erkennen, wenn man zum Beispiel an die Jünger denkt, die wollten auch groß sein. Da sagt Jesus zu ihnen, wer von euch groß sein will, der sei euer Diener. Oder zwei Jünger wollten einer in der Zukunft des Reiches Gottes links und rechts neben Christus sitzen, um mitzuherrschen. Man sieht es überall, auch im menschlichen Herzen, dass da eine Neigung ist, dass man groß sein will. Und nun sehen wir, wie der Herr darauf reagiert. Alle kennen ja den Text, deswegen brauche ich das jetzt nicht weiter betonen. Aber er begegnet diesem Rebellen, der ein Fürsprecher für die erste Gruppe war, mit Güte. Das ist eine gute Botschaft. Gott reagiert in Güte. Das ist der Charakter Gottes, der reine, heilige Charakter Gottes. Und er nennt den Rebell, der ihm den Vorwurf gemacht hatte, dass er ungerecht sein soll, er nennt ihn Freund. Wir hätten ihn wahrscheinlich entlassen und in die Wüste geschickt. Aber er nennt ihn Freund. Sehr erstaunlich. Keine Verurteilung. Wenn auch die erste Gruppe in ein Missverhältnis mit dem Hausherrn gekommen ist, war er dennoch diesen Rebellen oder hat er immer noch diesen Rebellen die Treue behalten. Er hat den Jüngern die gegen ihn opponiert und rebelliert haben, trotzdem die Treue behalten. Wenn wir in die, neue, in die Heilige Schrift hineinsehen, da lesen wir, wenn wir untreu sind, so ist der Herr treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. War so, bleibt so auch in Ewigkeit. Er hat diesen Rebellen seinen Jüngern die Treue bewahrt. Wenn Gott nicht so wäre, dann würden wir alle hier drinnen nicht sitzen, bin ich überzeugt, oder? Okay. Wir sind auch alle durch so eine Prozedur gegangen über Jahre und wir haben uns auch oft selbst erkannt, was uns drin ist, auch so also unerkannter Stolz. Ich weiß noch, als ich hier Pastor war in der Friedenskirche, da habe ich auch versucht, all die, die Leute, die so ein bisschen am äh, Handel standen, zu aktivieren für den Dienst, wie das hier auch in der heute gemacht wird. Und da waren halt auch einige, die nicht so richtig gespürt haben. Ja, was habe ich gemacht als Pastor, als Jünger Jesu? Ich habe in meinem Herzen gesündigt. Warum? Weil ich mich überhebt habe, weil ich sie gering geschätzt habe. Ich habe nicht in Güte gehandelt, sondern ich habe den Respekt vor ihnen verloren, weil sie gar so faul waren. Und da hat mir Gottes Geist klar gezeigt, Werner, das Problem bist du. Du erhebst dich über einen anderen. Und so sind viele Feinheiten, die wir im Herzen haben, die auch durch solche Prozedere ausgeheilt und geheiligt werden müssen. Und das ist auch heute mit das Thema, das wir hier in diesem Text vorfinden. Wir gehen weiter. Er verurteilt nicht, erhält ihm die Treue. Dieses Gleichnis ist also ein Eck. Dieses Gleichnis hat diese Hauptbotschaft nicht im Versagen dieser Jüngergruppe, obwohl das ganz wichtig ist, dass man das hier herausfiltert, die Schwächen der Jünger Jesu, sondern die Hauptbotschaft ist aber wo ganz anders, nämlich, dass Gott in seinem Wesen und Wirken gütig, gnädig und barmherzig ist und auch uns ein Leben lang aushalten kann. Wenn ich an mein Leben denke, da habe ich gedacht, Herr, du hattest, eine, hattest mit mir einen langen Atem. Wenn das nicht so wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Die Eltern kennen mich ja noch. Ja, diese rettende Gnade, die Bibel sagt ganz eindeutig, und spricht eindeutig von Gottes souveränen, rettenden Gnade, die jedem Nachfolger Jesu das ewige Leben zukünftig im Reich Gottes ermöglicht. Und nun kommt ein Vers, der sehr bekannt ist. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, Glauben, Gnade. Dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus guten Werken, damit nehmen sich Rühme. Eine ganz bekannte Stelle wo jeder, der sich selbst das ewige Leben verdienen will, durch gute Taten Kehrtwende machen muss, sich besinnen und sich verändern muss. Hier, jetzt auf dem Höhepunkt dieser Botschaft, dass Gottes Güte, das wichtig ist von allem, dem wir vertrauen können, könnte man die Predigt jetzt schließen mit diesem Hauptpunkt, diese Predigt von der Güte und Gnade Gottes und Gott alleine die Ehre geben. Das wollen wir ja auch. Aber schließen will ich jetzt noch nicht gleich. Habe ich noch fünf Minuten? Ja. Doch in unserer Geschichte ist noch ein, Anspruch, ein Ausspruch Jesu gleich zweimal erwähnt, der sehr geheimnisvoll klingt. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich immer so meine Gedanken gemacht und meinen Kopf zerbrochen, was soll das eigentlich heißen? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Und das sagte Jesus auch schon bei seinen Jüngern im ersten Kapitel. Und das sagte jetzt am Schluss dieses Gleichnisses. So werden die Letzten Erste sein und die ersten Letzte sein. Dabei denkt man an einen Wettlauf, wenn man von Ersten und Zweiten was hört oder liest und wo ein Wettlauf stattfindet, da gibt es dann auch, wenn er abgelaufen ist, eine Bewertung. Ja, klar, gibt es eine Bewertung. Aha, sagte ich mir, da bin ich immer gespannt, wie der Herr uns in der Ewigkeit einmal bewertet, denn wir sind ja auf dem Weg zu ihm. Und äh, dabei denkt man ja, wie ich sagte, an diesen Wettlauf, alle gläubigen Christen bekommen als Lohn das ewige Leben, im Reich Gottes, das haben wir jetzt hier heute klar rausgezeigt. auch die, die ihre Sünden noch nicht in den Griff bekommen haben, ich sag, es mal so, ja. Doch es gibt auch eine Bewertung unserer Nachfolge Jesu im ewigen Reich Gottes durch ein Gericht. Ich will jetzt niemanden Angst machen. Es geht darum dass wir einmal vor dem Richterstuhl Jesu Christi in der Ewigkeit stehen werden, wenn wir als Gemeinde, als Jüngerschaft entrückt worden sind, beim Herrn sein werden, dann wird als allernächstes dieses Gericht stattfinden, nicht das Endgericht, im Weißen Thron, sondern das Gericht an der Gemeinde Jesu. Wir werden einmal vor seinem Richterstuhl erscheinen, als wo alles ans Licht kommen wird, dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Also wir werden einmal bei Jesus, zu dem wir als seine Jünger hinkommen werden, auf jeden Fall hinkommen werden, dann in diesem Gericht eine Bewertung bekommen. Es geht da nicht um Verdammnis oder um Rettung, Verdammnis sind ja schon eh, Gerettet und sind schon im Heiligtum. Es geht um die Bewertung unseres Lebens einmal vor dem Richterstuhl Christi. Das hört man nicht gerne. Ich habe manchmal in meinem Leben gedacht, hoppla, wenn ich diesen Vers gelesen habe, da gibt es einiges bei mir zu richten, ja? Und ich, wenn wir ganz ehrlich sind, wird so mancher auch denken, dass doch einiges was noch nicht im Lot ist, nicht im Heiligen Geist geheiligt und geheilt ist. Und das sagt der Text hier, das Gute wird bewertet und das Böse wird bewertet. Wie schon gesagt, die Bewertung, das Gute, heißt, dass wir in der Ewigkeit bewertet werden, ob wir geistliche Frucht in unserem Leben gewirkt haben durch die Gnade Gottes oder ob wir ein ganzes Leben jünger Jesu gewesen sind und gar keine geistliche Frucht in der Ewigkeit vorweisen können. Das klingt jetzt bis nach Gesetzlichkeit, ist es aber nicht. Es ist ganz einfach und klar, was auch die Schrift sagt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das weiß man beim Bauern. Wenn der Weizen säht, kommt am Ende kein Mais raus, sondern Weizen. Und so ist es genauso bei uns. Was wir sehen, werden wir ernten. Wir werden zwar als Jünger Jesu nie mehr verdammt werden. Unsere Sünden sind da längst vergeben. Gott denkt nicht mal mehr an unsere Sünden, das steht in Hebräer 10, Vers 17. Aber er will uns zeigen, wie wichtig es ist, einmal vor seinem Thron zu stehen, mit einem frohen, fröhlichen Herzen, so wie diese kleine Grube, die am Schluss da am Weinberg tätig war. Ja, das Schlechte ist, wenn mir keine. Geistliche Frucht in unserem Leben sehen. Und was heißt geistliche Frucht? Nicht, dass wir jetzt jede Menge Leute zur Bekehrung führen, das sowieso auch. Aber geistliche Frucht ist die Reinigung und Heiligung unseres Innerlebens, unseres Herzens. Das böse Herz, das wir überwinden können durch die Kraft des Geistes Gottes. Frucht, geistliche Frucht, sagt die Bibel, ist Liebe, Freude, Freundlichkeit und so weiter. Kennen die Stellen alle. Was wir am Inneren erleben, wie wir uns von innerlich heilen und äh, verändern können, das ist das Entscheidende. Denn unser Auftrag ist nicht nur in die Welt hinauszugehen, sondern unser Auftrag ist auch, dass wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Und das ist ein innerer Prozess. Und darum ist es sehr wichtig, wenn wir mal vor dem Thron Christi stehen, dass wir dann doch Gold, Silber, Edelsteine vorweisen können, das Bild aus Korinther 3. Oder manche müssen sagen, heu. Strohstoppeln, das verbrennt alles und sie werden Schaden leiden. Die, die Schaden leiden werden der Ewigkeit, das sind die, die zwar hineinkommen, logisch, aber sie werden nicht in der ganzen Fülle dessen, was dort erlebt wird und gedient werden kann, für Gott erleben. Es ist doch eingeschränkt, wie auch immer wir das menschlich verstehen können. So, das letzte hier. Wer sind nun die Ersten im zukünftigen Reich Gottes? Was meint ihr von den zwei Gruppen? Das ist eine Schulstunde. Wer von diesen zwei Gruppen aus dem Text? Die erste Gruppe oder die letzte Gruppe? Bitte? Ihr traut euch nicht. Gut. Gut. Du bist schon ein richtiger Profi, Diana. Also, dass die Ersten, die im Reich Gottes sein werden, das ist die kleine Gruppe, die zuletzt gearbeitet hat. Wenig, aber die hatten eine andere Gottesbeziehung. Die standen der ersten Liebe, der ersten Erfahrung Gottes, der Wiedergeburt, der Vision, der Erneuerung, der Hoffnung. Und ihre Beziehung zu Gott war rein, während die anderen die haben vom Vertrauen zum Misstrauen gewechselt und hatten keine Beziehung mehr zu Gott. Da ist ein Bruch, ein Riss entstanden zwischen den Jüngern und dem Herrn. Aber jetzt tröste ich euch: Auch die erste Gruppe kann, muss nicht unbedingt die letzte sein im Himmelreich, wenn sie ihre Sünden tolerieren und nicht in, die, in den Prozess der Heilung einbringen, zur Vergebung und so weiter. Wenn sie wirklich alles in ihrem Leben in Ordnung bringen, ist auch die erste Gruppe auch noch die erste in der Ewigkeit. Aber wer nicht sich wirklich zubereiten lässt im inneren Menschen, der wird in der Ewigkeit bisschen müssen. Der Herr weiß alleine, wer es aussieht. Also die erste Gruppe in unserem Gleichnis wird zu der letzten im Reich Gottes, wenn sie in ihrem Leben ihre Sünden toleriert haben und nicht durch Buß und Sinnesänderung sich dem Prozess der Heiligung gestellt haben. Also, habt ihr es verstanden? Ja, da bin ich zufrieden. Die Entscheidung liegt bei uns. Ich danke euch.